0: Dit is Radio Rijnmond. Een fijne kerst. Bestaat God. Bestaat God met Paul Verspeek.
1: Goedemorgen. De pas overleden Jules Deelder schreef het volgende gedicht in 2004. Er zijn er die rotsvast in kabouters geloven. Moet kunnen, vind ik. Als God mag, dan kabouters ook. Wat is God trouwens anders dan een grote kabouter? Men moet maar geloven wat men niet laten kan... Voor mijn part aan God en de kabouters tezamen, zolang ik maar niet hoef, als ze mij maar met rust laten. Voor het eerst heeft het CBS dit jaar gemeten dat er minder mensen religieus zijn dan een hokje bij een kerk aankruisen. Zou het kunnen dat het geloof uitsterft, dat God straks dood is? Dat wetenschapper Dick Swaap gelijk krijgt dat religie eigenlijk niet meer is dan een afwijking van de hersenen?
2: Ja, er is mij een keertje gevraagd als ik, uh, als ik God tegen zou komen, wat ik hem dan zou vragen. Ik heb gezegd: in eerste instantie zou ik hem om zijn uh, identiteitsbewijs vragen. Want er zijn wel meer mensen die mij vertellen dat ze God zijn.
1: Tegelijk betekent het geloof nog heel veel in de levens van miljoenen Nederlanders: christenen, moslims, joden, etc. Geloven zij dan in kabouters? Als God goed is, waar komt dan al die ellende vandaan? Het is de eeuwige, wederkerende vraag. In de afgelopen jaren heb ik voor het programma Rijmond Staat Stil... vele tientallen mensen geïnterviewd... en ook vaak over hun geloof of ongeloof gesproken. Vandaag en morgen geven zij de antwoorden. Van de journalist die de oorlogsgebieden bezocht en zeker wist... God bestaat niet tot de crimineel die God nog gebod geloofde, toch in de Heere geraakte en nimmer meer in de cel zat. Op eerste en tweede kerstdag bestaat God... De eerste getuigenis is van Robert Smits. De Blijswijker werkt al 30 jaar in de sloppenwijken van Rio de Janeiro, waar een keiharde drugsoorlog woedt. Hoe kan hij in God geloven? Voor hem was het eerste bezoek aan Brazilië direct al een
3: soort roeping. Ik keek om het plein en ik zag honderden straatkinderen. Tussen het huisvuil, tussen de prostituees, de zwervers. En ik keek daarnaar en ik stond gewoon als genageld aan de grond. En op dat moment, nou, het leek net alsof een stem het zei... maar het was heel duidelijk, die zei van... en hier ga jij met je kinderen werken. En op een gegeven ogenblik, wat ik gewoon heel frappant vond, zoals ik je zei, het miezende. En ineens eh, ging, eh, hield de regen op... en vormde zich een klein beetje blauwe lucht. Nou, daar werd ik toch wel heel erg door geraakt. En dat was ook het echte moment... dat ik niet langer over hoefde na te denken. En ik tegen mezelf zei, ik ga terug naar Brazilië later om iets voor die kinderen te, te doen. Dit klinkt echt als een, bijna een openbaring, een roeping, een teken vanuit de hemel. Ja, het, was, het is voor mij een hele duidelijke roeping, echt. Dat ik voelde van, dat het goede wil, en dat God wil echt, dat ik gewoon daarheen ga. En daar, daar had ik gewoon echt uh, heel erg vrede mee. Dus ik wil gewoon, als ik tegen zo'n straatjongen uh, op de straat zit... en ik sla een arm om hem heen en dan zeg ik, ik hou van jou... God houdt ook voor jou. Maar ik wil hem wil eigenlijk zeggen dat er altijd is, iemand is die eh, van hem houdt. Ja. Dus ook in die donkere uren, in de uren dat hij bang is, dat hij eigenlijk beseft dat er is geen Robert, er is geen Pedro, er is geen Franklin, maar er is altijd iemand die wel van hem houdt. Kijk, nu is er bijvoorbeeld Krek. Nou, aan een jongen die verslaafd is aan Krek eh, en die daar als een levende mummie ze te gebruiken... heeft het geen zin om over je geloof te praten. Die kinderen die horen heel vaak uh, dat God hen de rug heeft toegekeerd. En dan is het gewoon heel erg belangrijk om juist tegen die kinderen te zeggen... weet je die kinderen die zien zich als ratten, als vuil en dan ineens tegen die kinderen te zeggen van... Uh, God heeft je niet de rug toegekeerd. Je bent gewoon geweldig, je bent mooi, je bent belangrijk.
1: Dan sta ik daar als cynicus naast... En dan zie ik jou daar met die jongens aan de gang en ze proberen hoop te bieden en te zeggen, er is altijd iemand voor je. Um, en dan zie ik dat beeld van al die straatkinderen aan de krek, prostituees, heel jong, sloppenwijken ellende. Dan denk ik, waarom zorgt die God er niet voor dat ze gewoon een normaal huis hebben en dat ze geen krek gebruiken?
3: Ja, ik geloof gewoon dat God op uh, zijn kerk uh, steunt. En dat de kerk iets voor de mensen moet doen. Dan kom ik weer terug over geloven is niet, met, niet naar de kerk gaan. Dat is niet met de Bijbel onder je arm lopen. Dat is iets voor je medemens doen. We weten gewoon dat er gewoon op de hele wereld zijn gewoon miljoenen christenen of moslims of wie dan ook. Dat, dat, dat maakt mij allemaal niet uit. Je moet je medemensen helpen. Goed. God alleen kan het niet, niet doen. Hij heeft ons nodig. Hè? Uh, wij zijn zijn armen en zijn voeten om iets te kunnen doen voor onze medemens. Nou, zo zie ik het. Ik heb natuurlijk ook bij een heleboel dingen heb ik me vragen waarom, uh, waarom niet of waarom wel. Maar ik doe het gewoon op deze manier. Op deze manier het mij het meest, meest uh, aan, uh, aanspreekt. Dus ja. wij, moeten, wij moeten het gewoon doen.
1: Diepe, doffe ellende en dan juist God zien. Dat geldt ook voor Schiedammer Jan Prins, alias broeder Johannes. Hij werd met zijn tweelingbroer van pleeggezin naar pleeggezin gebracht... waar ze vernederd werden en in armoede opgroeiden. Ze werden zelfs ten onrechte in een zwakzinnige instituut geplaatst. Tot een frater ingreep.
4: Een van de broeders van de fraters die ontdekte dat, dat dat klopt iets met die jongens niet, want... Die doen heel anders. Die doen eigenlijk heel normaal. En die heeft ons bij zich geroepen. En liet ons wat regeltjes, maar zinnetjes maken. En een beetje sommetjes. Hij zag dat we gewoon normaal, helemaal niet debiel of, of vacciner waren. Nee. En dus hij heeft gezorgd dat we daar wegkwamen. En dat noem ik dan gods inwerking. Dat iemand ons, dat iemand dat opmerkte. Die in de vorm van die vraten. Ja, ik ben heel erg gelovig. Ik geloof... Heel sterk dat God in mijn leven... steeds een stapje verder is gegaan... ingegrepen heeft daar waar het nodig was. En dit vond ik zo'n moment.
1: Dan denk ik... had hij niet wat eerder kunnen ingrijpen... en voorkomen dat ja. ze naar dat zwakzinnige ja, instituut die gingen? Vraag,
4: die vraag stel ik mij dus nooit. Want waarom? Daar krijg je toch geen echt antwoord op. Nee. Het is gewoon gebeurd. En je moet leren dingen te accepteren in je leven die gebeuren. Dat gaat niet allemaal even gemakkelijk. Dat is vaak heel moeilijk. Ja. Maar op een gegeven moment... Je Vrede hebben met, op de situatie waarin je op dat moment verkeert, vind ik. En ook bijvoorbeeld dat je verjaardag gevierd werd, dat je kerstmis vierde, hadden we toch nooit meegemaakt?
1: Dus... Nooit een verjaardag gevierd tot dat nee, moment, jullie nee. waren 16? Nee, nooit.
4: Ja, in, in het gezin zelf wel. Met, met de eigen kinderen. Maar wij werden dan in de keuken gestopt. Of we werden straat opgeschopt. Met kerstmis ook. Daar kregen wij niks van mee. Want ja, wat we meekregen als we, we gingen naar de kerk... want dat waren ze wel heel goed in. Gods niet erop dat, dat moest altijd doorgaan. Hè? Dus we gingen wel elke dag naar de kerk. En ook met de feestdagen. En dan, en, en dan voelde ik me gelukkig tot en met. Want daar voelde ik me echt geborgen. Ja. Daar voelde ik me opgenomen. Daar voelde ik iets van liefde. En dan die hele sfeer van de, van de kerk toen toentertijd. Ja, dat, dat vond ik als kind geweldig. Dat, dat pakt zo, mij zo aan. Dan ben je gedragen door een gemeenschap, dat is punt één. Met twee, de hele entourage. Uh, ja, en, en die sfeer zorgt er ook weer voor dat je je geborgen voelde. Dat je iets van liefde hervoerde. En uh, ja, dus ergens alles wat, wat in die kerk gebeurde. Dat, dat, de liturgie, en, dat sprak me allemaal ontzettend aan. En dat Gregoriaans en, en, en ook vaak meer stemmen missen.
5: Pater noster in the Amen. Sanctifice tuur nome tuum. Amen. Ad venia
4: Het gaf een heel warm gevoel van binnen: Iets van ik ben toch wel ergens gewild, maar dan. Ja, dat noemde ik toen nog geen God, maar achteraf zei ik, ja, ik ben door God gereeld. Hij, hij heeft voor mij gezorgd dat het allemaal in goede banen kwam.
5: Amen.
1: Jan Prins was werkzaam bij de NS en de luchtmacht. Maar in de militaire dienst wist een aalmoesnier hem te inspireren om voor een religieus leven te kiezen en werd priester. Ik heb eigenlijk door heel Limburg,
4: Midden, Zuid, uh, heb ik allemaal mijn werk gedaan. En met heel veel vreugde, met heel veel plezier, een hele mooie periode van mijn leven geweest.
1: U heeft meerdere keer gezegd, uh, tijdens mijn leven heeft God ingegrepen. De schets die u gaf van uw kindertijd was verschrikkelijk. U ontmoette vreselijke mensen die waren van u. U had steun aan het geloof. Je kan ook zeggen, ik ga juist twijfelen aan het geloof, want waarom grijpt God hier niet in? Waarom laat hij toe dat kinderen zo vernederd onder voet raken? Ik heb geleerd om niet te veel te zeggen waarom, maar uh, mijn
4: leven te nemen zoals het is en komt en daar iets van te maken ja. en me daarvoor in te zetten.
1: Maar u gaat er niet door twijfelen? Aan, aan God. Als... Ik heb ook wel twijfels in me. Natuurlijk
4: heb ik ook wel vragen dat ik dan denk: ja, waarom en dit en waarom dat en waarom moet dat nou elke keer fout lopen? En... Ik heb ook hele moeilijke periodes in mijn leven gehad dat ik het echt niet meer zag zitten. Ik heb zelfs een hele periode in mijn leven gehad, dat, dat is meer dan drie jaar geweest, dat ik niet meer naar een kerk ben gegaan, dat ik niks meer aan mijn God zit, niks meer aan mijn gebed deed, ik verwaarloosde alles en ik raakte steeds dieper in die put. Ja. Totdat ik mensen, op een moment iemand op mijn pad kreeg die met mij sprak. En een voorbeeld voor mij was, bijvoorbeeld een zuster van liefde hier uit Tilburg. Die gaf ons pedagogiek psychologie. En in die periode had ik het heel moeilijk. Ik dus heb ik drie jaar echt een, een hele diepte, dieptepunt doorgemaakt. En door haar ben ik daar heel langzaam uitgekomen. Mm -hmm. en, en door nog meer mensen die, op, in, in, de, die in die periode na op mijn, in mijn levensweg kwamen, die hebben me weer op gang geholpen, zodat ik het nee, weer zag zitten. Ja. Maar ik heb het ook heel moeilijk gehad, ja. ja. Het was niet makkelijk.
5: Edomnes ad quos ter venit aqua istal, salvi factisunt et dicent, alelu.
1: Journalist Wouter Kurpershoek heeft meermalen de hel op aarde meegemaakt als oorlogsverslaggever. Wat doet dat met een mens en zijn godsbeeld? Stukje bij
6: beetje wordt Basra ingenomen door de Britse troepen, althans zo lijkt het. De inwoners van dit door armoede geteisterde stadje zijn door de komst van de Albanese vluchtelingen in nog grotere problemen geraakt. We're fighting now in front of the hotel. In Coewent is Wouter Keurpershoek. Nou, alles wijst inderdaad op het begin van die grondoorlog.
7: Wouter Korpershoek, op dit moment steenreporter bij brandpunt, is in
6: Cairo. Er wordt gejaagd op journalisten. Wij zitten gebarricadeerd in dit hotel en kunnen er niet uit.
1: Keurpershoek ging het allemaal niet in de koude kleren zitten. Wat hij zag... ...en meemaakte. Het maakte van hem een ongelovige Thomas... ...terwijl hij uit een streng gereformeerd milieu kwam.
6: Een uh, klein middenstandsgezin. Mijn vader had een supermarkt, een Vivo... Uh, ...in IJsselwonde, Hoordijkerveld. En wij waren een beetje vreemd... ...in die toch wel wat arbeidersbuurt die het was. Eén, mijn vader had een winkel. En twee, waren wij ook uh, gereformeerd... Het uh, legt tot achter de komma, namelijk op woensdagavond een kategorisatie. Op vrijdagavond uh, de jongelingenvereniging, zo het heette. zondag twee keer naar de kerk. Uh, zingen op Zuidplein uh, om te evangeliseren. Dus uh, dat was een hele actieve, betrokken, geformeerde familie.
1: Daar deed je ook actief aan mee?
6: Ik heb daar actief aan meegedaan tot mijn twintigste ongeveer. Ja, totdat ook uh, bij mij in ieder geval, voor mij persoonlijk in ieder geval duidelijk werd dat... Uh, uh, ja, ...de dingen misschien wat anders lagen dan ik altijd had uh, geleerd. Ja? Dus ik heb op mijn twintigste afscheid genomen van mijn geïnformeerde geloof.
1: Vonden je ouders daarvan?
6: Die vonden dat heel erg. Ja. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. Dus ik heb afscheid genomen en ik begon in die tijd ook te reizen voor mijn werk... ...en zag dat de wereld toch wel iets groter was dan uh, Rotterdam-Zuid. En ja, dat hielp ook niet mee om uh, het geloof in mij uh, levend te houden.
1: Nee, nee. Als journalist heb je natuurlijk ook niet de leukste dingen gezien die, die er kunnen gebeuren op aarde. Nee, ik
6: ben eigenlijk na die beslissing om te, uit de kerk te stappen, ben ik eigenlijk alleen maar gesterkt in mijn uh, overtuiging dat God niet bestaat. Um, en dat heeft ook te maken deels met inderdaad de dingen die je waarneemt als journalist in allerlei uh, nou ja, crisisgebieden. Uh -huh. Waar ik de afwezigheid van uh, een God toch wel heel sterk uh, heb uh, waargenomen in plaats van de aanwezigheid. Maar ja. nogmaals, dat is een heel persoonlijk gevoel. En ik heb ook hulpverleners ontmoet onder de meest afschuwelijke omstandigheden. die dat vanuit hun geloof deden. en die dat juist wel uh, hebben ervaren. Dus het is. geloven is het meest persoonlijke uh, wat er is. Ja. En ook ong ongelovig zijn. Ja. Nou, precies op het moment gaat de kerk. <laughs> ik krijg nu een waarschuwing van boven. Oké, okay. we moeten stoppen geloof ik. <laughs> ja.
1: Sta je daar dan ook bij stil als je in die oorlogsgebieden bent. Uh, om? Aan God te denken van, nee, dit kan niet. Want je bent natuurlijk heel erg met je werk bezig. Je leeft onder onze hele zware druk en deadlines. Maar heb je ook tijd om nog na te denken over ja, het geloof? Ja, zeker.
6: En ik denk in die fase dat ik dus aan het afscheid nemen was van dat geloof. Dat uh, gebeurde op het moment dat uh, de eerste golfoorlog was afgelopen, begin jaren negentig. En al die Koerden, die vluchten toen vanuit uh, Noord-Irak Turkije in. En die zaten allemaal op die berghellingen. Ik weet niet of je die beelden nog een beetje voor de geest ja. kan halen. In de sneeuw. En ik ben daar toen naartoe uh, gegaan om uh, verslag te doen. En heb toen ook twee nachten letterlijk met al die vluchtelingen in de sneeuw geslapen. En mensen lagen in lange rijen. En ik ook maar gewoon tussen gaan liggen om elkaar nog warm te houden. Het was echt een hele bizarre situatie. En ik herinner me nog goed dat uh, uh, toen het s morgens licht werd... En een soort mist over die bergenhellingen met die sneeuw. Dat er zich rijen vormden van vaders met hun overleden kinderen in de armen. Die die nacht uh, nou ja, niet goed hadden doorgebracht. En waren doodgegaan. En die werden aan de rand van die hellingen door een imam uh, die ook gevlucht was. Uh, werden ze letterlijk in de rotsen werd dat door de sneeuw gaten gegaan. En werden die kinderen in doeken gewikkeld. Uh, ja, letterlijk ten gave gedragen. En die aanblik, die op een hele rare manier heel mooi was. In de zin van, het was een prachtige aanblik. Die mist en die rij en die schaduw en die mensen en het verdriet. Dat gaf bij mij zo'n zeker gevoel van, oké, okay, ik hoef er eigenlijk ook nooit meer over na te denken. God bestaat niet. Het is, wij als mensen maken er gewoon met z'n allen een zoutje van. En ja. soms heb je hele goede mensen en je hebt ook hele slechte mensen. Maar dit is het En wat je overkomt is ook het lot. En, maar ik voelde mij toen zo rustig worden dat het haast voor mij een omgekeerde bekering betekende. Andere mensen beschrijven hun bekering wel eens en toen zag ik het licht en uh, kwam een soort rust over mij. En ik had letterlijk het, ander, het andersom. Dus ik was niet boos, ik was niet verdrietig. Ik raak een soort rust over me heen van, ja, kijk, dit is, dit, is, dit is de wereld. Dit is het leven. Dit is wat het is. En sommige mensen hebben mazzel, anderen niet. De een wordt ziek, de ander niet. En deze kinderen gaan dood. Andere kinderen spelen ergens in de wereld uh, en nee. worden 99. Uh, maar ga er niet een soort godsbesef nee. aan vast hangen.
1: Er kan dus geen plan achter zitten. Ik, ik
6: hoefde niet meer te worstelen. Nee. Ik hoefde niet meer de hele tijd te denken. Maar God, hoe kan het nou toch? God, hoe, waar bent u? Want als God niet bestaat, en dat was voor mij op dat moment super duidelijk. Dan is die gedachte ook verder weg. En kon ik alleen nog maar ervaren als mens.
1: Wouter Keurbezoek zou het in zijn ongeloof van harte eens zijn met Dick Swaap. De hersenonderzoeker, bekend van Wij zijn ons brein, kreeg de vraag wat vraag je aan God als je hem tegenkomt? Uh,
2: dan zou ik hem meenemen in eerste instantie naar een, uh, naar een kinderkliniek en de aangeboren afwijkingen laten zien. En dan zou ik hem vragen waarom? Waarom? Als hij daar een goed antwoord op heeft, dan zou ik hem meenemen naar een verpleegthuis En uh, Laten zien hoe mensen aan het eind van hun leven zeggen alles wat menselijk is verliezen. En uh, dan zou ik hem weer vragen waarom. En als hij daar een goed antwoord op had, dan zou ik hem uh, meenemen naar een plaats waar ik nog niet uh, naartoe wil gaan. En ik weet niet of ik er ooit naartoe wil gaan, dan zou ik hem meenemen naar Auschwitz. En dan zou ik hem weer vragen waarom. Dus ik heb hem uh, niks te melden, ik heb hem wat te vragen.
1: Een ontmoeting met God. Ook Joop van Ooyen, de bekende dak-evangelist en politiek leider van Jezus Red, droomt ervan. En hij denkt ook wel dat het ervan komt. In de nabije toekomst en als hij doodgaat.
8: Ik ga het heerlijk naar Jezus toe. En dan uh, komen we na een bepaalde tijd terug en dan wordt, maakt hij hier alles nieuw. En dan wordt het weer zoals het bedoeld was.
1: Daar ben je heilig van overtuigd. 100%. ja. Maar we zitten al heel lang te wachten tot hij terugkomt. Al uh, 2000 jaar. Dat klopt. Misschien niet op,
8: hè? En de Bijbel zegt dat we daar dankbaar moeten zijn. Zo, zo geduldig en barmhartig is God dat hij wacht. Om er zoveel mogelijk mensen te kunnen komen. Het is toch verre het beste, hè? Nou ja, niet voor iedereen misschien. Nee, als je niet voor Jezus kiest, dan mag je wel oppassen. En uh, daarom waarschuwen we de mensen ook. Niet om ze bang te maken, maar het is gewoon realiteit. Alleen als mensen die de realiteit niet geloven, ja. Wie niet. Uh, Luistert moet voelen, het spreekwoord.
1: Maar heb je het wel met de paplepel ingegoten gekregen?
8: Nee hoor, ik was uh, erg rebels. Ik was tot mijn 27ste eigenlijk uh, niet gelovig.
1: Helemaal niet? Nee,
8: op mijn 27ste heb ik de keuze gemaakt. Ik me laten dopen. Toen heb ik de heilige geest gekregen. En uh, ja, dan ga, je, dan ga je leven volgens God. Probeer je het althans, want ik val natuurlijk ook iedere dag. En uh, dan zie je dat hij genadig is en vergeeft. Maar het is het mooiste leven wat er is. Never a dull moment. Als ik morgens wakker word, dan kan ik zingend wakker worden. Nou, en vroeg had ik wel eens bij in mijn hersen als ik wakker werd. Snap je? Dus het, ja. hele, het hele leven wordt veel mooier. En je gaat alles zien. Je gaat ook, als je om je heen kijkt, hoe prachtig die schepping is. Dat is zo mooi. Alles is zo mooi geschapen. En dan zeggen die mafkees nog dat het uit een knal komt. Ja jongens, het, dat, als je dat ook denkt, dan heb je toch totaal geen verstand. Hoe kan dit nou allemaal uit een knal komen?
1: Maar dit in miljoenen jaren of miljarden jaren gevormd is toch... ...rationeel beter te begrijpen dan in zes dagen nee, gemaakt. Luister,
8: miljoenen jaren... La, stel je nou eens voor dat het echt miljoenen jaren of miljarden jaren zouden zijn. Ja. Mijn opa... Nee, mijn schoonvader... ...heeft geen vliegtuigen meegemaakt... ...geen auto's... ...geen stromend water... ...geen televisie... ...geen radio. Die man is in 1890 of zo geboren, was vrij oud... Dan zijn na al die miljarden jaren, de laatste honderd jaar, al die dingen veranderd zijn. Nou jongens, berg je dan maar. Daar geloof ik dus niks van. Daar geloof ik helemaal niks van. Jezus redt, Jezus redt, heel de
9: hemel
4: bruist en zingt. God verdrijft
10: de
5: duisternis, Hij ben
9: licht.
1: En de islam is niet echt?
8: Nee, dat is ook bedrog. Ja. Ja. Dat is net als Rome's, de roomstelijke kerk, hetzelfde, hoor.
1: Oh, okay.
8: Dat is één pot nat. Ja.
1: Maar als ik nu tegenover een moslim zit, die zegt hetzelfde. Die nee, zegt, niet hetzelfde. Nou, die zegt
8: in, in die zin, die zegt hetzelfde van ja, dat van die christenen is bedrog. Mijn ja, geloof wel, is het waar. Omdat hij het niet gelezen heeft. Terwijl, wij hebben de Koran wel gelezen en daar staat in dat je de heilige boeken moet lezen. Dus dat heet Enjil dan, in ja. hun taal, Nieuw Testament... En dan zeg ik, heb je het ook gelezen? En dat hebben ze geen verhalen gedaan. En dat wordt natuurlijk lastig. Als jij een, een visie hebt over iets anders... en heb je hebt het niet eens gelezen. Maar ja, welke kerkmens... leest nog de Bijbel? Ik denk dat jij hem ook nooit gelezen hebt.
1: Nee, stukjes. Ja, ah, ik ben vanuit het katholiek, hè? Wij mochten dat niet eens. Ja, dat is punt.
8: <lacht> kun je nagaan. Als mochten niet, maar deden dat niet. Nou, 100 honderd jaar terug. Dan ging je de brandstapel op, denk ik, als je de Bijbel had. Dat, dat zegt natuurlijk wel wat, hè? Als je bij zo'n club zit... <lacht> Dat zou ik me niet lekker bevoelen. Ja, maar twijfel je nooit? Nooit. Nee? Nee, nee dat kan niet. Het is, zeg, het is of de grootste leugenaar, of het is de grootste waarheid. Ja. En ik heb gezien dat de waarheid is.
1: Maar je zegt, ik word altijd vrolijk wakker. Maar je wordt nooit wakker met de gedachte, misschien bestaat die hele god wel niet. Nee, 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 nee,
8: nee. Dat, dat kan niet. Als je, dit, als je dit om je heen ziet, ja, dan kan het alleen maar zo zijn dat het echt is. Ja. Ondanks ook alle ellende die er voorkomt? Ja, weet je wat ellende is? Dat vind ik pas ellende. Dat mensen God de schuld geven van de ellende, maar ze geloven niet eens in God. Ja. Dat vind ik altijd super. Dus dat is, dat is dus heel raar. Mensen maakt ellende. God niet. God is goed. Maakt geen ellende. God is goed, maar beperkt dan kennelijk, want hij grijpt niet in. Dat is genade. Hè? Dat heet genade. Hij heeft ons een eigen wil gegeven en wij mogen zelf kiezen... En het is niet eens zo dat hij met een eind hout achter... Eh, vroeger was God een beetje voorgesteld als een boeman met een eind hout. Die erop los sloeg als het niet ging. want dat is helemaal niet. Dat is God niet. God is liefde. En een mens kiest zelf voor het verkeerde als hij dat wil. En helaas, ja, het gros gaat ervoor. Terwijl ze het in hun hart wel weten. Er is niks beters als Jezus leefstemmen stemmen. En Jezus volgen.
9: Onze God is de beste, onze God is kampioen. Daarom zijn wij in het Westen relatief in goede doen. Kijk die andere religies, wat een puinhoop heerst er daar. Baby's vol met vieze vliegjes, hele volkremde sigaar. Moeten ze maar niet zo maf zijn, om te zweren bij hun god, waardoor ze arm en slecht er af zijn, om te vreden met hun lot. Mohammed doet in leproze, kijk maar bij de evenaar. Hindoes wonen zelfs in dozen, Boeddha maakt je bedelaar. Brahma is een van de boosten, Shiva een grote klier. Al die gozers uit het oosten, nee die moeten wij niet hier. Ja wij zijn hier in het westen, nog het best in goede doel. Onze Heer blijft toch de beste. Hij is wereldkampioen. Hij is wereldkampioen.
1: Onze God is de beste. Dat zeggen ze ook in de VS. Met name in de politiek. I have great
9: relationship with God. I have great relationship with uh, the evangelicals. And I go to church a lot. Always on Christmas, always on Easter. I am the chosen one.
8: I think God uh, calls all of us to uh, fill different roles at different times, and I think that um, he wanted Donald Trump to become president, and that's why he's there.
4: Mr. President, I know there are people that say, you know, you, you said you were the chosen one. Uh, and and I, I said, you were. God has given President Trump the authority to attack
8: North Korea.
0: The Reverend Franklin Graham says President-elect Donald Trump was put in the White House by God.
8: This election, no question. I believe God's hand was in it. I see the greatest president in history. Of course he is. He was chosen by God.
2: God, in some reason, put him there for, for a purpose. I don't know what that is. To say no to president Trump would be saying no to God. He you really
11: believe that God divinely interjected himself into the, the, the campaign and actually chose Donald Trump to win?
4: I absolutely believe that.
1: They love him like he is the second coming of God. Menig predikant in de VS ziet Donald Trump als de uitverkorene. Wat wel opvalt, het zijn vrijwel allemaal oude mannen in grijze pakken. Sterft het geloof niet uit. Twee voorbeelden van jongeren met een religieuze boodschap. De eerste, Alain Verhey, theoloog, 30 jaar oud.
0: Ik ga uit de Bijbel lezen, een kort stukje over Mozes. Dat doe ik even van mijn telefoon, want er staat een microfoon op de Bijbel. Het is een erg hippe kerkproeverij dit. Dat doen we anders nooit.
1: Oud-testamentische teksten lezen vanaf een smartphone... Dat is meteen een mooie metafoor voor de moderne kerk, de moderne theoloog. Alain preekt dus over Mozes.
0: Mozes gaat terug, terug naar Egypte. En hij zal uiteindelijk in de boeken, in de Bijbel... ...terechtkomen als de man die een heel volk... Ja, zo, zolang ik zelf bevlogen ben over uh, deze bijbelverhalen en deze traditie... Uh, ...blijf ik erin geloven. En dan maakt het me ook eigenlijk niet uit uh, of, het, of er aanvankelijk uh, weinig van mijn leeftijdsgenoten uh, achteraan komen. Of, uh, die komen misschien überhaupt niet meer naar een instituut als de kerk. We moeten er gewoon heel reëel in zijn. Uh, maar ik vind het zelf nog fijn om hier te zijn. En ik ben altijd zo, als ik zelf ergens oprecht voor ga... ...dan, uh, dan denk ik dat er ook andere mensen zullen zijn... Die hetzelfde zullen hebben. U heeft net geluisterd naar Alain Vij? Ja. Wat vond u ervan? Nou, ik vind dat zo fantastisch. Want ik denk dat dat de toekomst ook nog van de kerk is. Als wij niet op deze manier de verhalen uit de Bijbel gaan vertalen naar het dagelijks leven. Dan kunnen ja. we het wel vergeten. Ja. Want het zijn geen sprookjes of geschiedenis. Het is de werkelijkheid van elke dag. Waar wij elke dag mee te maken hebben. Dus uh, ja, dat is een rijkdom vind ik. Ja, ik ben er heel enthousiast over. Okay. Ik geloof in de toekomst van de kerk. De tijd is gewoon voorbij dat ik uh, als een soort catechismus vraag, hè, waarom is mijn moeder ernstig ziek? Antwoord omdat God het heeft gewild. Hè? Of ja. dat soort uh, vragen. Nee, zo werkt het niet. Kijk, ik denk hoogstens dat die, die rituelen of die verhalen. Um, of gewoon de mensen om je heen. Luisterend hoor. Uh, dat, dat dat je gewoon helpt om met die grens van het leven om te gaan.
1: Theologie naar Auschwitz. Ik geun er maar gelijk eventjes in. Oeh.
0: oeh. Ja. Ja, die, 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 ontzettend moeilijk. Ik kreeg die vraag laatst uh, na een kerkdienst gesteld. Van ja. echt iemand die zei. Ja, ik heb hier nog nooit een goed antwoord op gehad. Uh, iedere dominee die ik spreek lult er een beetje omheen. Ja. Maar uh, hoe kan een god zijn eigen volk hè, nog wel zes miljoen uh, la, la, zomaar laten sterven? Ja, is gewoon geen goed antwoord op. Ik nee. uh, bedoel, ja, uh, die almacht van god, het aloude dogma eigenlijk. En als ik het zo zou mogen zeggen, alles waar we al voor zetten bij god, alwetend, alziend... Uh, almachtig, dat zijn allemaal uh, termen waar ik als theoloog bijna niets mee doe. Voornamelijk omdat dat hele, hij kan alles en hij wil al het goede niet zo goed meer werkt na Auschwitz inderdaad en zo als je goed oplet zouden we elke generatie natuurlijk genoeg argumenten moeten kunnen zien om te begrijpen dat God niet helemaal op die manier werkt dus uh, ja, ik heb er geen goed uh, antwoord op
1: Louis van Gaalden zat laatst in zomergast. die, die zei: ja, Mijn vrouw, eerste vrouw is gestorven aan kanker. Ja. Ja, toen ben ik het geloof in God wel kwijtgeraakt. Ja, dat is toch te, te begrijpen.
0: Ja, want hoe, kan, uh, want hoe kan hij zoiets toestaan? Hè? Hoe ja. kan hij zoiets laten gebeuren? Ja, nou ja, goed. Men, uh, aan de ene kant, ik begrijp het heel goed. Um, en de confrontatie met persoonlijk leed maakt, maakt sommige mensen ongelovig. Sommige mensen maakt het juist heel religieus. Hè? Die, die gaan juist. Uh, ja, ik denk dat sowieso het model van wat je, zoals je als kind in Sinterklaas gelooft, uh, hij kan alles, hij wil me alles geven, hij kan alles betalen en hij regelt het in één avond. Ja, zo moet je niet in God blijven geloven na je puberteit. Want als je God ziet als, uh, als zo'n soort Sinterklaas, zo'n toverman in de lucht, ja, dan werkt religie alleen maar zolang jou niks ergens overkomt. He, want dan heb je nog niet het tegendeel bewezen zien worden. Ja. Maar vroeg of laat wordt het tegendeel je bewezen. En dan raak je dus die God kwijt. En daarmee je hele geloof. En daarom uh, pleit ik er als theoloog heel erg voor. En werk ik eraan om een meer doorleefd en volwassen godsbeeld uh, te creëren bij mijn leeftijdsgenoten. Uh, want anders raken ze alles kwijt. En dat vinden, ze eigenlijk, vinden zij zelf ook erg. Het is niet leuk om meer geloof kwijt te raken.
1: Twijfel jezelf?
0: Ja. Het ja.
1: kan allemaal gewoon een uh, simpel verzinsel zijn. En er is gewoon niks. Deze kerk, dit grote gebouw, ja, het drukt iets uit en het is nog een mooi gebouw. Maar dat it, want er is gewoon helemaal niks tussen hemel en
0: aarde. Ja, dat zou dus, uh, dat zou dus zomaar kunnen. Hè? Dat, dat weet ik niet. Ik heb mezelf wat toegestaan een uh, paar jaar na mijn studie. Uh, heb ik een paar jaar gedacht, nou, misschien geloof ik wel helemaal niks. En heb ik ook weinig met theologie gedaan. Uh, maar er bleef toch een soort harde kern in mij zitten, waardoor ik steeds weer terugveerde naar die Bijbelverhalen met name. En toch weer in de kerk te vinden was. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, wie jou ik voor de gek. Uh, blijkbaar geloof ik nog steeds. Uh, maar het zou kunnen, inderdaad. Kijk, als er niets tussen hemel en aarde is, zoals je dat zegt. Ja, dan denk ik alsnog, hè, uh, ik heb mooie verhalen uh, ik heb een sociale rijkdom, sociaal kapitaal. Dat kan de kerk vormen, hè? een soort van uh, participaties,amenleving. Uh, kan het eh, mantelzorgers. Eh, ik heb een mooi gebouw, een mooie kunst en eh, een vast moment in de week waarop je over het leven kan nadenken. Is voor mij ook wel heel erg de moeite waard, zelfs als er geen God is.
1: Nog wat jaartjes jonger dan Alain Joram Kaat. Het nieuwe gezicht van de EO. Presentator van de EO Jongerendag. Dit jaar in Ahoy in Rotterdam. Hij brengt de christelijke boodschap in een flitsend jasje. 3M. Radio-DJ is hij, hij presenteert het jongerenprogramma BEAM en had zelfs al een rol in The Passion als disciple. Een carrière als een komeet met straks dus een nieuw voorlopig hoogtepunt.
7: En I am in Rotterdam Ahoy, want vandaag een hele speciale editie van de EO Jongerendag Show. Vanaf de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Let's go! They see me rolling, They hating, and trying to catch me riding.
1: De tijden van Henk Binnendijk en Bert Dorenbos liggen duidelijk achter ons bij de EO.
7: Al blijft de boodschap dezelfde. Want we zijn hier vandaag maar met één reden. We zijn hier vandaag voor één persoon. En dat is Jezus. Nou, volgens mij was het afgelopen jaren in het nieuws dat er veel mensen uh, stoppen met naar de kerk gaan... Ja. Mensen begrijpen het niet altijd of mensen denken heel anders over dingen. En dat is niet erg, maar dan is het wel fijn dat je op zo'n dag als de EO Jongerendag met elkaar echt dat kunt vieren waar je je zo enthousiast over bent. Ik heb het echt enorm naar mijn zin hier op het podium. Maar ik vind het ook wel leuk als jij even je momentje pakt op het podium. Kijk, daar komt al iemand aan, heel goed. Hi, wat is jouw naam?
1: Joppe Prins.
7: Job, wat goed dat je er bent. Hey, wat wil jij doen op het podium?
1: Ik wil even zeggen tegen iedereen dat God met jullie allemaal is.
0: Halleluja.
7: Wow, wauw, wauw. De klok was nog niet eens begonnen, maar uh, is, is dat alles of wil je nog wat langer iets doen?
0: Ja, dat was eigenlijk wel alles.
7: Ik, ik, ik was al gewoon dus heel jong wel enthousiast over de kerk en we deden daar ook veel. Het was, was wel een soort van uh, familie, voelde dat. Ja. Dus, dus uh, het was voor ons niet zo dat we op zondag daarheen gingen en dat ik daar zat omdat het moest en dat ik dan weer naar huis ging. Ik uh, ben er echt mee opgegroeid. Het is echt een onderdeel van mijn leven altijd al geweest. Dus ik was geen passieve kerkbezoeker. Ik was all in eigenlijk. Dat was ons leven wel bijna. En dat was echt fantastisch. Dus daar ben ik eigenlijk in opgegroeid met, met, met zomerkampen. En uh, we zijn op vakantie gegaan met mensen uit de kerk. Dat, dat was eigenlijk de hele wereld waar wij in zaten. En uh, dat was fantastisch. Maar uh, nee, er ja, is niet echt een maar. Maar uiteindelijk werd ik ouder. En uh, dat ik dacht van ja, wat wil ik nou, wat wil ik nou eigenlijk? Ik, het was, ik, ik had vroeger ook wel een gevoel van dingen die je zo hoorden. Dus daarom deden we ze. Ja. Uh, en daar wilde ik eigenlijk wel mee afrekenen. Dus, uh, uh, dus naar die kerk ga ik niet meer. En uh, uh, nu heb ik eigenlijk helemaal geen vaste kerk. Nee, nee omdat... Uh, ja, ik, 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 ik um, uit dat gewoon op andere manieren zo. Ik ga wel hoor, regelmatig en ik, dan vind ik het ook altijd heel erg tof. En ik, ik hou ervan om gewoon er dingen over te horen. Ja. Uh, maar zeg maar, die community die het vroeger was, die zo belangrijk voor mij was... Ergens zou ik dat wel weer willen, tegelijkertijd uh, betekent dat ook weer dat je je er vol in moet storten. En, misschien, en dat doe ik niet.
0: We dachten dat de wetenschap ons kon vertellen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En dat de reden God kon vervangen. Maar dat is nog niet gelukt. Is er dan toch meer dan we kunnen verklaren? Ja, God bestaat. Maar ik denk daar anders over dan mensen die... Ik geloof namelijk, ik denk dat wij mensen God hebben geschapen en niet andersom.
7: Twijfel je wel eens aan je geloof? Uh, ik twijfel heel veel, omdat ik uh, het echt niet uh, snap. Of zo. Uh, het is niet zo dat ik precies snap hoe het nou allemaal werkt. Of zo. Integendeel, ik geloof echt wel, dus daar twijfel ik niet zozeer over, van, dat, dat God er is. Uh, ik kijk heel erg naar... Wat, wie is God voor mij nu op dit moment? En uh, wat kan ik leren van hoe Jezus zijn leven leefde? En uh, uh, dat is voor mij de kern van geloof. Wie ben ik als persoon? Uh, ja, oké, okay, ik wil dus leven, hè, zeggen wij als christenen dan, uh, naar het evenbeeld van Jezus. Dus ik wil lijken op hem. Oké, okay, hoe doe ik dat dan? En hoe kan ik dat nog meer doen? En hoe kan ik uh, meer van God dan ervaren? Dus dat zijn... Ook heel veel twijfels. En ook als er afschuwelijke dingen gebeuren. Dat ik denk van hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Uh, ik weet het echt niet. Ik heb geen flauw idee hoe het kan. En ik snap er dan helemaal geen hol van. Uh, maar dat is voor mij wel echt onderdeel van het uh, geloven. Uh, ik vind het jammer dat heel veel christenen denk ik wel die houding hebben van. Haha ik heb gevonden hoe het zit. Nu jij nog. Ja. Um, vanuit die positie is er nog nooit een goed gesprek begonnen. zeg maar uh, Daarom vind ik het ook. Heel leuk om met vrienden die niet geloven of nou ja, mensen die niet geloven daarover te praten. Omdat um, uh, ik hopelijk dan iets kan delen over wat het voor mij betekent en wat ik jou ook gun. Zonder dat het een wijzend vingertje wordt van, uh, hey, uh, wanneer begin je te leven, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, ik zat net nog toevallig hiervoor met iemand te appen die bij de NPO werkt. Die ken ik al wat langer. En die is echt nou ja, anti eigenlijk. Die vindt het afschuwelijk, dat hele geloof. Mm -hmm. Dus, uh, maar goed, qua werk heb ik er dan mee te maken. En, uh, maar wij accepteren dat gewoon, dat we gewoon 100% verschillend zijn. Dus dan heb ik hem net ook van, hé, hey, kom je nog naar de jongerendag. dag? Uh, het wel <lacht> goed voor je zijn. Hè? Ja. En dan zegt hij van, nou, ik ga nog liever dood. Nou ja, dat vind ik gewoon grappig. Dat je daar ook grappen over kan maken. Um, terwijl we op andere momenten daar heel inhoudelijk over kunnen praten. Van, hé, hey, wat betekent dat nou voor mij? En hoezo heb jij daar nou zo'n afkeer van? Ja. Uh, maar we kunnen daar ook, denk ik, gewoon luchtig mee omgaan. Dat zie ik ook wel als mijn rol. Van ik ben niet de dominee die het allemaal uh, uh, op een rijtje heeft... maar ik ben gewoon een twijfelende jongere... net zoals dat al die jongeren in de zaal twijfelen en problemen hebben... en onzeker zijn en pijn hebben. Uh, dat zie ik een beetje als mijn rol. Dus ik probeer altijd vanuit, de, vanuit die twijfel een soort van uh, iets te delen. Bestaat
1: God... De twijfel is eeuwig. Morgen tussen 9 en 10 nog meer twijfelaars, rotsvaste gelovigen en hardcore atheïsten. We sluiten dit eerste uur af met de man wiens verjaardag we vandaag vieren. Jezus Christus. Vijftien jaar geleden zocht ik hem op. Jezus. Alias George.
11: Dit is Schors. En toen ben ik dood gegaan. Schors is anders. Ik ben wel uit de doden opgestaan. Dat wel. Heel anders. En mijn moeder Maria. Die noem ik Maria. Zij is ook Maria.
1: Schors woont in Portugal. in psychiatrisch ziekenhuis Delta. En eigenlijk viert hij vandaag zijn verjaardag. Schors verkondigt namelijk dat hij Jezus Christus is. En dat de wereld snel zal vergaan. <middels> Jezus leeft en woont in Portugal. Hij is 55 jaar oud, slank postuur en brildragend. Ik zoek hem op in zijn kamer in Delta om over zijn geboorte te praten. En ik merk dat hij zich niet alles meer even goed kan herinneren.
11: Nou, de geboorte van Jezus Christus in... Hoe uh, is het pla plaats zoeken weer. Bethlehem Be Bethlehem, in Bethlehem In is het een verzonnen verhaal. Dat klopt niet. klopt niet. Maar uh, niet dat in
1: ook. een stal, niet met ezels?
11: Nee, <laughs> nee ook niet. En uh, de kruising, waar het reertjes gekruis was? Golgotha? Googelta. Dat klopt wel, denk ik. Dat klopt wel. Ja. En toen ben ik doodgegaan. En toen ben ik hier gereconeerd, in de Rozelaan, 83. In
1: Rotterdam.
11: Als dat mee heeft.
1: George, alias Jezus, weet nog niet heel zijn leven dat hij de verlosser moet zijn. Het is zo, we zaten in de, in de kamer. Hij mag het niet
11: weten, zei zei mijn moeder. Hij mag het niet weten. Wa wat mocht u niet weten? Dat Jezus was. <laughs> dat mogen we niet weten. Mijn, vader. Nou. Maar mijn moeder, Maria, die noem ik Maria.
1: Zij is ook Maria.
11: Zij is ook Maria.
1: Maar u bent er nu wel zeker van dat, dat u Jezus bent? Ja, ja. Maar kunt u ook bijzondere dingen? zoals Nee, ik kan Jezus
11: niet in water lopen. Nee? Nee,
1: Is dat ook een sprookje?
11: Ik denk het wel, ja. Ik ja? denk het wel. Ik ben wel uit de dode opgestaan. Dat wel.
1: Kan u mensen genezen?
11: Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Ongelooflijke Tilma's ken ik ook al, hè? Die, ken ik ook, hè. die woont hier in het dorp. En Peter is hier, en Johannes. Johannes is hier ook al. Die is hier ook? Een vriend van mij is dat.
1: Is het zwaar om Jezus te zijn? Ja.
11: Ja, ik ga even, even hier. Samen ben ik uitgeput.
1: Jezus is moe. Hij gaat op bed zitten en rookt een zware shek.